0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um die unterschiedlichen Erwartungen der verschiedenen Generationen an ihren Arbeitsplatz und natürlich, was das für uns als Führungskräfte bedeutet. In diesem Zusammenhang gibt es natürlich wieder ein neues Schlagwort, Generational Leadership. Was man so übersetzen könnte, wie kriegen wir als Führungskräfte die verschiedenen Generations in unserer Bude auf die Spur? Dann lasst uns mal starten. So, meine Lieben, nachdem wir in der letzten Folge besprochen haben, wie die einzelnen Generationen so ticken und warum, geht es heute mehr darum, an welchen Stellen wir als Führungskräfte wie umdenken sollten, beziehungsweise was wir als Unternehmen auf den Weg bringen könnten, wenn wir dieses oder wenn wir uns für dieses Thema mal etwas mehr sensibilisieren wollen. Viele haben das Thema ja. Beim Generational <lacht> weiß <schon> Bescheid, ne? <lacht> Beim Generational Leadership geht es darum, wie wir als Führungskräfte bzw. Unternehmen die Zusammenarbeit verschiedener Altersgruppen managen oder organisieren, wenn man so will. So Und dieses Thema rückt deshalb immer mehr und mehr in den Fokus, weil bis 2030 alle Babyboomer über 65 Jahre sein werden und sich nach und nach in den Ruhestand verabschieden. Und damit geht Fachwissen, Erfahrung und auch ein Stück der Kultur flöten. Okay, über einigen ist das zu verschmerzen und sogar auch gewünscht. Da sind wir froh, wenn die weg sind, wenn Platz für neue Denke ähm, gemacht wird. Aber ganz ehrlich, das dürfte nicht die Mehrheit sein und wir wollen ja hier mal politisch korrekt bleiben, äh, bleiben wir mal positiv. Also das sind ja nur einige und die anderen könnten wir wahrscheinlich noch sehr gut gebrauchen. Die ersten stellen jetzt fest, dass der alleinige Fokus auf die Frage, was braucht denn die Gen Z, ausgelöst durch Fachkräftemangel und so weiter, alles klar, in Teilen kontraproduktiv ist, weil wir dadurch natürlich die anderen Mitarbeiter und Generationen ein bisschen aus dem Blick verlieren. Und sie vielleicht auch ein bisschen vergrätzen. So, und dann kommt noch hinzu, dass wir merken, kehr scheiße, ähm, die Mitglieder der, der Gen Z ja, ticken ja gar nicht alle gleich und die haben auch nochmal alle unterschiedliche und individuelle Bedürfnisse und Sichtweisen. Was ein Scheiß. So, und nun was machen wir jetzt? Das heißt so, die Grandline geht eigentlich dahin, ähm, das heißt im Klartext, dass die, der Trend geht weg vom Fokus auf ein oder zwei Generationen. Meistens war das ja Gen Y und Z in Bezug auf Mitarbeiterbenefits und so weiter hin zu einem generationsübergreifenden Denken. Das hängt natürlich die Latte und Anforderungen an uns Führungskräfte, aber auch Unternehmen generell noch mal ein gutes Stückchen höher, weil wir in, schönes Wort, ne, altersbunden Teams viel mehr differenzieren müssen. Auf der einen Seite haben wir nämlich dann die Bedürfnisse der Kohorte, sage ich jetzt mal, der einzelnen Generationen an sich. Und auf der anderen Seite hast du gleichzeitig noch die Unterschiede innerhalb der einzelnen Altersgruppen mit ihren individuellen Bedürfnissen. Herzlichen Glückwunsch. Denk Neue Katzen Show aus ihrem Galactic Headquarter in Dresden. So, jetzt ist ja die Frage, was können wir tun, um dieses, diese altersbunden Teams und dieses Thema mit den verschiedenen Generationen, Generationenkonflikte und so, um das ein bisschen proaktiver anzugehen. Der erste Punkt ist, wir müssen gucken, wo hängen Mitarbeiter, egal welcher Generation, wo hängen die im Extrem? Wo haben die sich in den Bunker verzogen und haben gesagt, so ist das, ich habe die Tür so gemacht und wenn ihr das nicht akzeptiert, dann höre ich mir gar nichts anderes mehr an. Da muss man sagen, stopp, das ist, ein, das ist ein Extrem, das geht so nicht. Ja, Und das gilt für alle für für, für alle Generationen. Ja? Zum Beispiel die Babyboomer können nicht sagen, Ja, das haben wir immer schon so gemacht, ich ändere mich nicht mehr. Das kannst du vergessen. Du musst dich weiterhin ändern, auch wenn du nur noch zwei oder drei Jahre da bist, das ist mir egal, wir wollen hier als Team arbeiten, wir können dich ja unterstützen und so weiter, aber hier muss ich identifizieren als Führungskraft, stopp, das ist eine Position, die kannst du so nicht sagen, das ist ein Extrem und auch Richtung Gen X, die ja Effizienzsteigerung und tendenziell die Workaholics sind, ja, meine Freunde, es gibt auch ein Leben außerhalb der Effizienzsteigerung und der Produktivitätssteigerung. Und ein bisschen mehr Work-Life-Balance schützt auch dich vor dem Herzkasper. Also mach vielleicht auch da mal ein bisschen die Tür auf und verachte nicht, guck nicht, also verachte nicht die aus der Gen Y, die eben dieses Thema Work-Life-Balance ähm, halt sehr hoch jessen, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig geht es dann Richtung Gen Y, wo wir sagen, ja, okay, aber das Gleiche gilt für dich. Das heißt, du kannst ja, du kannst ja ruhig einen Fokus auf die Work-Life-Balance haben, ist ja okay. Aber verachte du auch nicht bitte die, die hier produktiv arbeiten und Umsatz machen wollen. Das können wir auch nicht zulassen. Das wäre nämlich auch ein Extrem. So, das beste Extrem, was ich neulich mal hatte, also, du überlebst ja im echten Leben, überlebst ja die besten Sachen. Ne? Hier, Gen Z. Ein, ein Unternehmen hat eine, eine Weiterbildungsmaßnahme ähm, angesetzt. So, und dann kam, jetzt, das musst du dir jetzt echt mal vorstellen: da kam ein Mitarbeiter zum Chef und hat gesagt: Hör mal, also der Mitarbeiter war aus der Gen Z. Und der Mitarbeiter hat dem Chef gesagt, hör mal, ähm, ja, Chef, äh, wegen der Weiterbildung wollte ich Sie mal ganz kurz ansprechen. Haben Sie mit dem Trainer von der Weiterbildung gesprochen, ob der mit meinem Hund in dem, ähm, in dem Workshop klarkommt, weil ansonsten kann ich nicht teilnehmen? Da sagt der Chef, okay, bitte? Der hat mich dann hat uns hingehen, angerufen und hat gesagt, was ist das denn? Ja, muss ich überlegen. Also die haben so dieses, dieses Konzept, ne? Bürohund, also kannst du deinen Hund mit ins Büro nehmen. Und da sagt die, ich kann nicht an dem Workshop teilnehmen, weil ähm, also wenn, wenn der Trainer mit meinem Hund nicht klarkommt. Das musst du dir mal vorstellen. Und das jetzt sind wir wieder im Extrem. Und dieses Extrem funktioniert nicht. Da muss ich einschreiten als Führungskraft und sagen, stopp. Das ist eine Extremposition, das ist too much. Das geht an der Stelle nicht. So, das ist so der erste Punkt, wo ich sage, ähm, was kannst du tun, um diese Generation besser zu managen? Insgesamt raus aus den Extremen holen, wenn sie im Bunker sitzen, hol die aus dem Bunker raus und sag, stopp, du sitzt im Bunker, das geht so nicht, das ist nicht teamkompatibel. Zweiter Punkt, den wir angehen können, wenn wir dieses Thema Generationenvielfalt besser managen wollen, ist einfach ähm, diese Haltung zu haben, ich nutze jetzt, ich bin schlauer als Führungskraft, ich nutze die Intelligenz der vielen. Ich nutze die Intelligenz der vielen. Was meine ich damit? Unsere Leistungsgesellschaft hat scheinbar ja ein Problem mit dem Älterwerden. Ü50 wird schnell zum alten Eisen gezählt und als Klette gesehen, die dann die Dynamik der jüngeren aufstrebenden Generationen ausbrennt. Ja, aber die echte Stärke liegt genau in der Kombi dieser Fähigkeiten der unterschiedlichen Generationen. Und ähm, ja, man könnte sagen, lasst uns doch einfach die Dynamik der Jüngeren mit der Gelassenheit, der Geduld und der erfahrenen älteren Generationen kombinieren. Dann wird ein Schuh draus. Und dafür brauchen wir neue Formate. Ne? Wir brauchen Seniorexperten. Wir brauchen vielleicht Mentoren, ähm, die dann ihr Fachwissen an die jüngeren Mitarbeiter weitergeben. Das heißt, wenn einer, sagen wir mal, Richtung Rente unterwegs ist, dem kann ich tatsächlich einen neuen Titel geben oder ihn in eine neue Rolle reinbringen, indem ich ihm das bewusst mache, was seine Rolle in den nächsten Jahren sein wird. Er muss immer mehr in die Mentorenrolle gehen und dafür muss ich ihn natürlich vielleicht auch ein bisschen qualifizieren, aber damit er, dann kann er das fachliche kann er nach und nach abgeben, aber er muss mehr in die Mentorenrolle gehen. Viele Unternehmen setzen hier ja auch schon auf die Expertise von ehemaligen Mitarbeitern, die, die vielleicht schon in Rente sind, hier kommen. Dann aber auch zwei Sachen zusammen, auf der einen Seite gibt es ja viele Boomer, die wollen auch nach der Rente weiterhin noch eine Aufgabe haben und was tun, beziehungsweise arbeiten und gleichzeitig auf der anderen Seite fehlen in den Unternehmen genau diese Ressourcen, um jüngere und neue Mitarbeiter anzulernen. Ähm oder sie auch in dieser Unternehmenskultur vielleicht mal an Bord zu nehmen. Viele wissen ja gar nicht, wie der Hase läuft, wenn die neu in die Arbeitswelt reinkommt und dann so einen alten Hasen an der Seite gestellt kriegen, ist doch gar nicht schlecht. Das nennt man dann auch Kultur-Onboarding. Die machen dann, was weiß ich, im Monat machen die dann so einen Senior-Experten-Coffee oder irgendwas. Wo die einfach ein bisschen über die Kultur reden. Ne? Also damit die Jungen verstehen: Ah, okay, so ticken die alle hier, so läuft das hier, das sind so die Werte. So, aber man kann das auch so ganz leicht machen. Also, das heißt, und gleichzeitig helfen dann die Jüngeren, die muss man so ein bisschen anspitzen und dahin bringen, dass sie verstehen, okay, die Jüngeren helfen wiederum, den anderen Generationen zum Beispiel mit dem Thema Digitalisierung, wo die sich noch ein bisschen schwerer mit tun ne? und so wird dann wird das Ding dann langsam rund, so nach dem Motto, die Jüngeren ähm, rennen zwar schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzung und so gewinnen wir als Unternehmen dann insgesamt auf jeden Fall schon mal mehr. So, dritter Punkt, wie wir besser als Führungskräfte und Unternehmen mit dieser Generationenvielfalt klarkommen und die händeln ist, wir müssen mal einen Blick auf unsere interne Weiterbildung werfen. Ist die überhaupt schon so gedacht, dass sie in bestimmten Bereichen für unterschiedliche Altersgruppen gedacht ist? Habe ich da überhaupt schon Programme oder Formate mal begonnen? Ich muss es ja nicht gleich auf 100 fahren, aber ich kann ja mal mit unterschiedlichen Förderungen so in Einzelbereichen anfangen. Da geht es ja nicht um das Thema Wünscht dir was, sondern es geht darum, dass die täglich beformen und wir ähm, ja, die, die nach und nach dahin entwickeln. Zum Beispiel, ähm, die Führungskräfte müssen erkennen, dass ähm, gerade die jüngeren Mitarbeiter aus den jüngeren Generationen und äh, speziell auch Azubis nicht nur in der fachlichen Entwicklung entwickelt werden müssen, sondern vor allem auch in, ihrer, in ihrem persönlichen Wachstum begleitet werden müssen. Das musste ja, Das ist eine komplett neue Welt. Ich sag's noch mal, weil das so wichtig ist. Führungskräfte müssen verstehen, dass in Bezug auf die jüngeren Generationen es nicht nur darum geht, sie in der Fachlichkeit zu entwickeln, sondern vor allem auch vor allem auch in ihrem persönlichen Wachstum sie zu begleiten. Das hat ja die Studie, die ich in der letzten Folge zitiert habe, klar herausgegeben. 94 Prozent würden es begrüßen, wenn sie einen Karrierecoach hätten, der sie begleitet. Das heißt, die wollen Persönlichkeitsentwicklung. Die wollen coachende Führung. Hier kommen dann das Thema interne Karrierecoachings und so weiter, was wir ja in einigen Unternehmen auch schon so umgesetzt haben. Die nutzen einfach die Tools aus unserer Ausbildung und machen daraus Karrierecoachings. Mega cool, das finden die gut. So, Das ist so eine Maßnahme, die man auf den Weg bringen kann. Aber natürlich muss ich erstmal mal das den Führungskräften auch klar machen. Leute, wisst ihr das eigentlich, dass es auch darum geht? Und dann in die andere Richtung geguckt den klugen Köpfen in den Reihen der Älteren, nennen wir sie Silversurfer, ja, die muss ich natürlich auch fördern und entwickeln, damit sie Lust auch Lust haben, den Unternehmen möglichst lange erhalten zu bleiben. Und damit sie dann aber auch die Fähigkeit entwickeln, in diese Mentorfunktion reinzugehen. Auch hier sind Coachende Fähigkeiten, Fragen stellen können und so weiter, ist eine gute Fähigkeit. Und ich glaube, wenn ich die in den letzten Jahren da so ein bisschen hinentwickelt, also nicht nur sagen, ja, du musst jetzt hier ein bisschen mehr in die Mentorrolle gehen, ja, wie kann ich dir auch nicht sagen, mach einfach, ja, so wird da natürlich nichts. Ne? Also ich muss dann schon sagen, okay, was für, was für Coachings hänge ich dahinter, was für ein Programm hänge ich dahinter, das muss ja nicht immer riesig groß sein, das kannst du auch alles intern machen, aber fang an. Oder gib dieses Projekt einem Server Surfer und sag, hey mal, wir müssen das machen, ich weiß es aber nicht so richtig, willst du dir mal Gedanken machen und ihn dann so dann gemeinsam im Sparring das Ganze dahin entwickeln. Und auch dieses Thema interne Weiterbildung, ich merke das halt viel, auch gerade beim Thema Digitalisierung, Software, wenn es um neue Software-Geschichten geht und sowas, das, da tun sich halt ältere Generationen teilweise wirklich schwer mit und ähm ja, ich weiß, also man muss halt ja nicht so machen wie bei der VHS, da heißen die dinge dann Kompaktkurs für Senioren <lacht> oder erste Schritte in der digitalen Welt. Ich meine, ganz so müssen wir es nicht runterdampfen. Aber ähm, ich sag, wenn man es mal nett machen würde, dann könnte man ja auch sagen, und das ist das, was wirklich ganz handfest ist und Sinn macht. Wenn du MS Teams zum Beispiel einführst, mal ganz handfest, dann merke ich einfach, dass viele da nicht mitkommen. Und ähm, dann nenn es doch nicht für Senioren, nenn es doch einfach ms Schulung für Fortgeschrittene und für Anfänger. So, und da, da, wahrscheinlich gehen in den Anfängerkurs auch ähm, tatsächlich wieder altersbunte äh, Teams rein, äh, weil, weil das auch nicht alle können. Aber wenn du es über dieses Wording machst, ne, wenn du einfach sagst, ich mache nicht nur eine Schulung, sondern ich mache eine Schulung und die Teilnehmer der Schulung, die gruppiere ich schon im Vorfeld ein bisschen in Anfänger und Fortgeschrittene und Profis. Ja, wunderbar. Dann, dann, dann ist das, kann das gut auf Augenhöhe stattfinden. So, ich vermute, jetzt habe ich wieder eure Aufmerksamkeit. Vierter Bereich, den man angehen kann, wenn man dieses Thema Generationenmanagement ein bisschen optimieren will, gemeinsame Werte und Spielregeln definieren. Werte-Workshops sind wirklich dieser Schirm, unter dem sich viele unterschiedliche Sichtweisen und Generationen und was weiß ich versammeln können und wollen. Werte sind vielen, vielen wirklich wichtig. Und wir nennen die tatsächlich Generational Workshops. Das macht total Sinn. Und in diesen Generational Workshops widmen wir uns erstmal diesem Thema gemeinsame Werte definieren. Und also wir arbeiten das dann gemeinsam. Und das muss dann anschließend von der Führungskraft natürlich auch eingefordert werden, gemanagt werden, dazu Feedback gegeben werden, wenn sich einer nicht danach hält und so weiter. Was ganz interessant ist, da siehst du mal, in welche Richtung das geht. Ein Trend, den wir jetzt schon wahrnehmen, sind, also ist eine Zunahme der Werte, Fairness und Gleichbehandlung, ja, das kommt immer mehr, das ist den Leuten total wichtig, aber auch dieses Thema Flexibilität und da ist dann der Gegenspieler Selbstorganisation, also dieses Selbstorgan wird immer mehr gefordert von Mitarbeitern und was richtig cool ist und dann komme ich die anderen und sagen, ja, okay, aber dann brauchen wir auch eine transparente Performance und oder Leistungsmessung. Weil das ist ja vermutlich die Grundlage dann für Fairness und das ist mega spannend, wenn man sich als Team darauf committet, auf diese Werte und dann noch sagt, was bedeutet das für uns, da kann richtig, also da geht dann häufig wirklich so eine Aufbruchstimmung von aus. Typische Fragen, die man sich in so einem Generational Workshop dann stellen kann, sind zum Beispiel, welche Anreize oder Benefits erwarten eigentlich die unterschiedlichen oder jeweiligen Generationen? Was ist für wen wichtig? Das ist spannend, weil das auch auf dieses Thema Benefits drauf geht, dass diese Mitarbeiter-Benefits nicht mehr nur noch für die Jüngeren da sind, um die zu angeln, sage ich jetzt mal. Oder auch die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten? Dann wird das geklärt und dann kommt die nächste Frage und sag mal, okay, welche digitalen Kompetenzen brauchen wir denn dafür, wenn wir so zusammenarbeiten wollen. Also, ja gut, wir brauchen das und das. Okay, wie kommen wir denn da hin und wie können wir uns dann gegenseitig und so? Also ihr merkt, ah, das, kann, das kann richtig spannend werden und es macht wirklich Sinn, sich mit diesen Fragen ähm, ähm, zu beschäftigen, aber sie halt eben nicht nur im Elfenbeinturm zu besprechen, sondern diese Fragen müssen tatsächlich aus allen Altersgruppen heraus gemeinsam beantwortet werden und dann wird, äh, dann wird das eine runde Kiste. Hier nochmal zusammengefasst die vier Punkte, die uns helfen, diese Mission Impossible der vier Generationen besser in den Griff zu kriegen. Erster Punkt ist, raus aus den Extremen. Es ist nicht akzeptabel, wenn ein Mitarbeiter sagt, hey, ähm, ich kann nur in den Workshop kommen, wenn ich meinen Hund mitbringen kann und wenn der Trainer mit meinem Hund klarkommt. Das ist genauso inakzeptabel, wie wenn jemand aus der Boomer-Generation sagt, das haben wir immer schon so gemacht, ich beschäftige mich dann nicht mehr mit. Die sitzen bei dem Bunker, die müssen wir als Führungskräfte da rausholen. Zweiter Punkt ist die Intelligenz der vielen Nutzen. Auf der einen Seite lasst uns die Dynamik der Jüngeren mit der Gelassenheit, der Geduld und der Erfahrung der Älteren kombinieren. Dritter Punkt ist Blick auf unsere interne Weiterbildung werfen. Ist die schon für mehrere Altersgruppen gedacht? Wir brauchen neue Formate, um die Jüngeren in ihrer persönlichen Entwicklung und im Wachstum zu fördern. Und wir brauchen Programme, damit die Silver Server in diese Mentorenrolle reingehen können. Und dann sind Generational Workshops als viertes sehr hilfreich, in denen wir gemeinsam Werte und Spielregeln definieren mit dem Team, generationsübergreifend, die dann natürlich von uns Führungskräften eingefordert werden müssen. Ja, und die Message ist in dieser Folge genau die gleiche wie in der letzten Folge, ist ja auch im Grunde das gleiche Thema mit den Generationen. Wir Führungskräfte müssen uns immer mehr in der Rolle des Vermittlers zwischen den verschiedenen Generationen sehen. Und natürlich helfen uns, hilft uns dabei, wenn wir coachende fähigkeiten und Moderationstechniken dafür drauf haben. Wer die lernen will, ab in unsere Ausbildung zum business und change coach meine Lieben. Alles zu uns, zu unserer Ausbildung, zu dem, was wir so treiben, zu unseren Führungskräftetrainings, findet ihr wie immer auf www.denk-neu.com. Meine Lieben, ich bin für heute weg, euer Pü.